0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Seid gegrüßt, liebe Fußballfreunde. Willkommen zur neuen Woche. Diesmal am Dienstag hat einen guten Grund. Ähm, einer darf sich vorstellen, ist wieder da. Moin. <lacht> Come
1: <back here. lacht>
0: der Comeback von Niklas ist vollbracht. Äh, ja, der hatte eine ziemlich heftige Schulung. Was, heißt, was war eine Schulung? Einen ganzen Monat. Ja. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen, was ging da eigentlich, was hast du gemacht? Vielleicht so ein paar Minuten, äh, ein paar Sekunden, was du so erklären kannst.
1: <lacht> ich habe einen Trainerlehrgang gemacht oder den mache ich jetzt schon seit anderthalb Jahren, aber da gibt es halt immer so verschiedene Profile, da muss ich immer hin und kriege da Schulungen und es ist halt so eine Tagung, wo ich ganz viel erzählt bekomme über theoretisches Wissen, über Belastungssteuerung, über Ernährung, über Ruhepausen im Kinder- und im Jugendbereich, äh, im Erwachsenenbereich und so, also das sind halt aus ganz vielen
0: ja, aus ganz verschiedenen. Welcome back to Zoom. eine kleinen Hänger, aber wir sind gleich wieder da. Na? <lacht> <Stark>. Jetzt. <lacht>
1: War einfach aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, halt rund um eine Trainertätigkeit dann ähm, für später, dass ich da halt gut vorbereitet bin. Viel theoretischer Input, bisschen praktischer Input. Man muss dort Lehrproben vor, vorführen. Ähm, die halt auf diesen theoretischen äh, Grundlagen aufbauen. Und ja, ist eigentlich schon ganz interessant in vielen Bereichen. Manche, in manchen Stellen war es ein bisschen zu lang und zu ausführlich, aber man lernt schon viel und ähm, ja.
0: Deswegen. Okay. Was denkst du, deutsches Niveau ist okay?
1: Von der Trainerausbildung. Ja. Ja, also ich sag mal, es ist äh, viel, was nicht unbedingt immer umzusetzen ist, äh, das ist ja äh, wie in jedem Studium wahrscheinlich auch oder so, äh, Ja, wo man halt sagen muss, da gehen halt Theorie und Praxis oft auseinander, aber die, die theoretische Ausbildung an sich ist schon relativ umfangreich. Ich kann es jetzt nicht mit anderen Ländern vergleichen, weil ich das halt nur hier in Deutschland mache. <lacht> aber ähm, ja, also. Man hat schon sehr viel äh, Wissen beieinander, wenn man die Schulungen alle besucht, die Tagungen alle besucht. Und ähm, ja. Hängt aber auch immer ein bisschen vom Ausbilder ab, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, äh, der Erik und ich wollten uns eine Dings, äh, eine Co-Trainertätigkeit bei dir dann sichern, ne? Ja, okay. <lacht> Ja, wir müssen dann die, die, die Zuschauer, die Zuhörer können dann einen Verein auswählen. Wo wir hin können. So ein, so ein Luxus wird das wahrscheinlich sein, ne? Ja,
1: auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, aber schön, dass du wieder da bist. Deswegen, wie gesagt, heute erst die Aufnahme. Das heißt, sie bekommt dann morgen die Folge. Aber trotzdem drei am Stück. Und ich glaube, Fußball oder allgemein die ganze Welt, die hat uns nicht im Schicht gelassen. Von äh, Klatschern beim Oscar... Äh, bis zu Oliver Pocher, der auch Tage zuvor geklatscht wurde. Neben Daum, das war der, der, der Highlight für mich eigentlich. Klar, jemand zu klatschen ist nicht schön, aber Christoph Daum, wie er da chillt, denkt also sich so, oh, was geht denn jetzt, die Abdecker? <lacht> da hat mich direkt das an diese... Schon <lacht> ja, da,
2: aber,
0: <lacht> da hat mich direkt an diese Zugszene erinnert, wo die Eintracht-Fans zu <lacht> Zug gestiegen sind oder erstmal hier voll mit Daumen und was weiß ich, Alter. Ja. Oh Mann. Um, ja, aber wir reden auf jeden Fall natürlich über den Fußball, allen voran die Qualifikationsspiele, ähm, die Disco-Techno-Laser-Show beim Senegalspiel gegen Ägypten, <lacht> auf die kommen wir auf jeden Fall nochmal rein, beziehungsweise auf die allgemeinen Qualifikationsspiele auch in Europa. Cristiano Ronaldo ist dabei, die Italiener nicht, madre mia, was ist da passiert, Nordmazedonien hat gegen Deutschland gewonnen. Wir haben es schon vorher eigentlich gewarnt. Das ist keine Mannschaft, die man unterschätzen darf. Aber mit 34 Torschüsse zu 3. Ja, da äh, darfst du dich nicht wundern, wenn da einer noch danach reingeht. Noch, also ist schon eine peinliche Geschichte für die Italiener. Äh, Fun Fact: seit 2006 nicht mehr bei der WM gewesen. Ne? Das ist auch äh, k- etwas Krasses für eine so eine Fußballnation. Äh, glaubt man Also glaubt man kaum. Aber da haben sie echt einige verpasst äh, uh, nee, 2010 Gruppenphase aus, ausgeschieden, ja. genau. und die. die ja, ja, so, der, das war ja und dieser...
2: Ohne ein Spiel gewonnen zu haben, glaube ich, die Statistik. Genau, ist das, das ist ja der WM-Siegerfluch,
0: Letztlich. ne, ja. um, aber schlecht läuft's, aber immerhin, Europameisterschaft gewonnen. Erklärt sich das einer, ey. Um, genau, dann schauen wir ein bisschen auf Transfernews, da gibt's auch einiges, uh, was wir berichten können. Erik hatte auch was über die, ich zitiere dfb fuzis Warum nennst du die eigentlich so?
2: Keine Ahnung, weil jetzt ja Länderspielpause war und die standen <lacht> so ein bisschen im Fokus und Fuzzis ist für mich so ein Ausdruck für keine Ahnung Spieler oder Kollegen, keine Ahnung.
0: Alles klar. So nehmen wir auf jeden Fall mit ins äh, in das äh, ja in den Duden mit rein. Neue Eriks Duden. Und wir zu guter Letzt schauen wir auf den äh, 28. Spieltag. Ähm, es wird immer ja, knapper, es wird immer enger, es wird immer... Wir ko- bewegen uns gegen Ende der Bundesliga. Äh, Abschiedskampf weiterhin spannend. Ähm, oben eher weniger, das kennen wir ja von den letzten Jahren. Und äh, würde sagen, verlieren keine Zeit. Freuen uns auf jeden Fall, dass wir euch die Woche weiterhin äh, drei Folgen liefern können und wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Jetzt damit direkt erste Folge zu den WM-Qualis. Eigentlich sollte es ja nicht spannend ble- äh, sein oder sollte man kaum verfolgen, aber irgendwie ist das doch äh, in aller Munde gewesen. Ich rede hier, jetzt nicht von uns, Lass mal das sofort. Ab. Ich meine, wir haben jetzt hier nicht die Reichweite wie äh, Wums oder Sportschau oder was auch immer, aber alle haben drüber berichtet. Vom scratch t shirt ey. Du also warst ja live dabei, gell?
2: Ja, ich war live bei denen auf der Tour.
0: Genau, Shoutout. Shoutout an Echinger. Ähm, genau, es war ja an allen Munden äh, und von daher reden wir halt auch drüber. Ne? Die WM-Quali in Katar, Deutschland bezieht Gas aus Katar. Ich glaube, es wie, wie, ist jetzt nicht verwerflich, wenn wir jetzt hier drüber reden. Ähm, fangen, wir, fangen wir mal mit Afrika an und gehen dann zu Europa. Wenn wir gerade aufnehmen, spielen noch drei, ja, laufen noch drei Spiele, Algerien liegt 0 zu 1 zurück, außer ich muss das vielleicht nochmal aktualisieren, wären aber weiter. Im ersten Spiel haben sie gespielt, wie viel? Puh,
2: da fragst du mich jetzt was.
0: Ja, okay, aber wären auf jeden Fall weiter. Bzw. <lacht> ja, Algerien, für den einen oder den anderen, wer das nicht kennt, WM 2014, ne, Deutschland glaube ich, genau, Das war, das war ein Kracher. Da wäre fast nicht Weltmeister geworden. Es war ein knappes Spiel. Äh, Marokko mittlerweile 4 zu 0. Also Hakimi, den sehen wir auf jeden Fall. Ähm, bei der WM und äh, Tunesien-Mali 0 zu 0. Aber das Spiel der Spiele... Das Finale der, ja, des Afrika-Cups nochmal in der Quali. Das war schon hart, Alter, dass die zwei ausgelost worden sind. Senegal gegen Ägypten und dann ja, bis zum Elfmeterschießen. Das erste Spiel hat Ägypten 1-0 gewonnen. 1-0, dann Senegal über 90 Minuten bis hin zum Elfmeterschießen. Aber ich glaube, das größte äh, oder die, ja, die größte ähm, den größten Manko, den wir beide haben hier, ist einfach die Lasershow gewesen, ne?
2: Ja, definitiv. Allein die Summe, was da ein Salah oder der Torwart von Ägypten abgekriegt hat, also das ist halt, das will keiner im Fußball sehen. Ich meine, wir haben es damals schon zur EM gesagt, dass das unter aller Sau ist, als die Engländer hier mit Laser gegen die Dänen, meine ich, war das damals, im Elfmeterschießen, war gegen Dänemark, meine ich sicher. Ja. Ich, weiß, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war es in England und da haben sich auch viele drüber aufgeregt, aber da waren es in Summe nur Einzeltäter. Aber das ist ja jetzt schon, sag jetzt mal, mindestens mal eine Gruppierung, die da Laserpointer mit ins Stadion geschleppt haben, um dann hier die ganzen Schützen zu ärgern. Und das ist halt schon irgendwie unter aller Sau. Und äh, ja, da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass der Unparteiische da irgendwie eingreift und dann sagt: Hier, gut dann müssen wir das Ganze nochmal auf anderen Platz irgendwie wiederholen oder so, keine Ahnung, aber das geht halt echt nicht.
0: Ja, wer sich das Ganze ein bisschen vorstellen möchte, einfach mal, keine Ahnung, googeln. Äh, Dings Senegal gegen Ägypten. Also wir haben uns ja mittlerweile bei einem Laserpointer schon beschwert. Ne? Also wenn sogar nur ein bisschen hier grün im Gesicht zu sehen ist, hat man sich schon beschwert. Aber Leute, das sind ich, wirklich ungelogen 20 bis 30 gewesen oder so auf einmal. Zack, zack, zack. Und der Schiedsrichter wurde eingelasert. Torhüter, Schütze. Also alle. Und das, ich fand's halt krass. Äh, ich saß mit meinem Vater unten und wir beide gucken uns so an und denken, Hä? Merkt der Schiedsrichter nichts, Digga? So, ich weiß es nicht, äh, Niklas, gibt es da irgendeine Regel, äh, die besagt, dass er jetzt ein Spiel unterbrochen wird? Äh, aber allein aus Unfairness würde ich sagen, Digga, jetzt wird erstmal gestoppt. Äh, Senegal muss schauen, dass seine Zuschauer ein bisschen hier Respekt vom Gegner haben. Und dann wird weitergespielt, weil. Zumal wir hatten, ja,
2: wir hatten ja die Woche davor den Becherwurf, haben wir ja thematisiert, wenn da was von außen reinkommt, dann wurde das Spiel sofort unterbrochen. Und jetzt haben wir in Summe auch, äh, sage ich jetzt mal, irgendwelche Gegenstände, die da eine Rolle spielen und da hätte man, finde ich, auch durchaus das Unterbrechen können, das Ganze.
0: Genau, und äh, äh, nochmal, genau, es ging darum, einer, vielleicht, da hätte man vielleicht drüber streiten können, hey, so ein äh, Idiot halt, äh, in den Reihen kann man nichts für, aber wie gesagt, 30-50, genau, zurück Niklas, Alter, gibt es da irgendeine Regel, die was besagt?
1: Also ich kenne jetzt keinen genauen Paragraphen wo das mit Laserpointern geregelt ist aber wenn natürlich äh, externe Faktoren ein Spielgeschehen halt beeinflussen dann obliegt es halt schon dem Schiedsrichter, das Spiel zu unterbrechen oder auch abzubrechen. Das ist ja immer so. Das ist auch beim, beim Becherwurf letzte Woche ja so gewesen. Ähm, und man muss natürlich schon sagen, gerade wenn das gezielt eher gegen eine Mannschaft geht, sprich, wenn das jetzt das Heimpublikum ist, die halt jetzt hier irgendwie, ja, die spieler die ganze Zeit damit beleuchten und irritieren und stören, dann ist es halt schon ein massiver Eingriff. Und dann, ob man das Spiel abbrechen muss oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest würde ich das mal unterbrechen und dann äh, vielleicht auch erwarten, dass das dann auch Ordner gibt, die dann eben entsprechend mal gucken, okay, wenn das so viele Leute sind, ist es ja nicht ein Einzeltäter, der sich irgendwo in der Masse verstecken kann, sondern dann gibt es ja von ganz vielen verschiedenen Stellen aus dass man da halt aufräumt. Also ich hätte da das Spiel schon unterbrochen. Das ist zum Beispiel das Gleiche wie bei einer Pyro-Show. Wenn du Pyro abbrennst im Stadion und dann sind da Rauchschwaden und der Schiri sieht nichts, dann unterbricht der Schiri auch so lange, bis die Rauchschwaden weg sind. Und das hätte er theoretisch jetzt schon auch machen können.
0: Hätte ihr das verstanden, wenn Ägypten auf einmal sagt, nö, machen wir nicht, jetzt sogar, Also im Spiel können wir vielleicht äh, ein Auge zudrücken, aber ganz sicher nicht beim Elfmeterschießen, so viel Laser ins Gesicht zu bekommen.
1: Ja. Ja, hätten sie mit Sicherheit auch machen können, beziehungsweise ich, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht, ja, aber zumindest hätten sie sich halt beim Schiedsrichter darüber auch beschweren können. Und ja, gut, wenn der Schiri natürlich sagt, nö, ich unterbreche das nicht, habt ihr Pech gehabt, dann müssen sie weiterspielen und okay. können das natürlich danach anfechten, weil wenn du dann nicht weiterspielst, dann ist es im Prinzip wie ein antritt sozusagen, weil der Schiedsrichter beendet das Spiel und das könntest du dann danach am grünen Tisch vielleicht regeln. Aber... Ähm, Ja, es wäre auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Schiedsrichterleistung, wenn einer da 30 Laserpointer ins Gesicht bekommt und sagt, hier, sorry, Sherry, aber das stört mich gerade beim Schießen. Und der Schiri sagt, ja, Pech gehabt, halt die Fresse und schieß einfach. (lacht) Das wäre jetzt auch äh, sehr merkwürdig. Äh, Ich habe jetzt nicht gesehen, inwiefern es da Proteste von, von Seiten von Ägypten gab, aber die Bilder, die man da so gesehen hat, das ist schon echt heftig. Also als Schiedsrichter... Das hätte ich, glaube ich, auch unterbrochen, das
0: Spiel. Ja, damit äh, schießt äh, Mané wieder den Salah aus, <lacht> aus, äh, aus irgendwas, Einmal Afrika und jetzt WM. Äh, witzige Szene da, wo äh, Jürgen Klopp Sané im Tunnel da Glück wünschen wollte. Dann kommt Salah raus und er hört auf, so quasi den zu umarmen Arm und so, und denkt mir so, okay, äh, ich will jetzt hier nicht parteiisch sein, damit der Salah jetzt nicht hier eingeschnappt ist. Um, aber da wird sich wird wieder in Liverpool dann beide äh, zu sehen. <lacht> aber ich denke mal, Profis genug, um das äh, überstehen zu können. Ähm, genau, das aus Afrika. Mailand, Irak hat verkackt. Nice. Äh, kann man nichts machen. Idioten halt. Aber auch sehr dumm, wirklich. Sehr, sehr dumm. <lacht> sehr, sehr dumm. Ähm, das war Asien, genau. Äh, Kanada. Glückwunsch von sie, Alter. hat, hat sich ja, das mega auch gefreut. Nach 36 Jahren war es, oder 38 irgendwie so, ähm, oder sogar 39, welcome back, aber verdient. ne? Also was was, äh, in den letzten Jahren äh, da äh, allgemein im nordamerikanischen Bereich äh, an Fußball passiert ist, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall freuen, dass dass der Fußball äh, aus diesen Ecken bereichert wird. Es ist auf jeden Fall viel Qualität, äh, was dort aufläuft. Ja,
1: definitiv.
0: Genau. Ich glaube, und dann äh, bei der WM schauen wir mal, was Kanada macht, ob es jetzt ein großartige WM wird, keine Ahnung, aber immerhin sehen wir von sie hoffentlich natürlich fit, dann ready für die WM. Ähm, genau, Südamerika, nichts Besonderes eigentlich, war eigentlich auch alles. Und dann äh, blicken wir zurück ja, auf Europa, heute das Spiel ähm, numero Uno Polen äh, gegen Schweden, das war souverän, da hätte ich mir echt ein bisschen mehr von den Schweden erhofft, ne? muss ich ehrlich sagen, ähm, aber da hat es Polen souverän gemacht. Ich Polen ist jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft gewesen in der Qualität, so kam es mir jetzt rüber ähm, ja, und haben trotzdem jetzt souverän 2-0 gewonnen.
2: Ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Der Elfmeter war natürlich schon, sage ich jetzt mal so, der Brustlöser, so ein 1-0 als Elfmeter. Ja, ist halt immer so ein gefühltes Geschenk und danach kannst du es einfach runterspielen, gerade vor heimischer Kulisse und ähm, Das muss ich so ein bisschen kritisieren an dem System in Europa, weil wir einfach gerade zu viele Nationen haben und dass es da kein Hin- und Rückspiel gibt, das finde ich ein bisschen traurig, weil genau das gab es nämlich vor vier Jahren, gab es das nämlich noch, während äh, dieses Jahr, es wurde, wurde das Ganze jetzt abgeschafft, natürlich klar, man will jetzt nicht so viele Länderspiele reinklatschen, das ist ja auch aufgrund des straffen Kalenders auch nicht mehr so möglich, aber liegt halt einfach daran, dass wir jetzt, ja, neue äh, neue neue Richtlinien haben, äh, vermehrt äh, eine größere WM, also an Teilnehmerzahlen, und dadurch ja, wird es halt bereitgestellt, dass da auch mehr mitmachen können. Und ja, da muss es halt irgendwelche gewissen Regelungen geben, aber dass es halt in einem Spiel entschieden wird und das halt auch noch bei, in einem bestimmten Land Finde ich auch ein bisschen schade. Und bei dem anderen Beispiel, Nordmazedonien, kommen wir ja jetzt auch gleich drauf. Die hatten ja im Endeffekt zum Beispiel zwei Auswärtsspiele. Und ja, das ist dann schon ein bisschen traurig, dann weil vor heimischer Kulisse, glaube ich, wäre da in Skopje beispielsweise mehr abgegangen.
0: Ja, das habe ich auch nicht richtig verstanden, als ich dann gesehen habe, wieder Portugal zu Hause. Ich denke mir so, okay. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, Portugiesen haben es super gemacht. Das war ein sehr souveränes Spiel von denen Ronaldo wieder Team-Team-Ronaldo. Also quasi kein Einzelgänger-Ronaldo, wie wir den kennen, aber mehr hat sich mehr ins Team etabliert. Auch das Assist auf das 1-0 von Bruno Fernandes, der ein, ja, ein exzellentes Spiel hatte. Ne? Also, der hat aber beide, beide Buden gemacht. Das zweite richtig, richtig geil. Und das sind halt so die Momente, die Portugal prägen in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine Gute WM von denen sehen ähm, mit der Klasse, die sie haben, und auch die jungen Spieler. Zum also der Otavio da vorne, den kannte ich noch gar nicht, ne? aber der äh, flink, Digga. Und ich denke mir so, mit der Größe, die er hat, kommt er trotzdem an äh, Gegenspieler äh, äh, oder gegen Verteidiger, die zwei Köpfe größer sind, gut vorbei. Hat das Auge für seine Mitspieler und so weiter und so fort. Also, gut ab. Ähm, Portugal wird auf jeden Fall eine nervige Mannschaft bei der WM, ist glaube ich.
2: Ja, mal schauen. Bin ich aber grundsätzlich auch bei dir. Ich glaube auch, dass sie jetzt deutlich stärker sind als die Jahre zuvor bei der Weltmeisterschaft.
0: Jo. Ähm, und dann kommen wir zu der Nationalmannschaft, zum DFB. Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt richtig schaue, unter Hansi fliegt noch keine Niederlage, ne?
2: Ich wüsste jetzt keine. Ich wüsste
0: ja, auch. Ja, also so was ich jetzt sehe hier, was da steht. Wenn es doch noch irgendwo eine gibt, <lacht> tut uns das leid. Aber. Ähm, top, also das Spiel, erste Halbzeit, super gespielt, äh, wirklich, bisschen nachgelassen mit den Auswechslungen. Ähm, Spieler, die ich loben kann, zum Beispiel Musiala, er war Bärenstark, Digga, in dem Spiel. Äh, Rüdiger ist für mich, äh, so was wir von Boateng quasi in seiner Prime gesehen haben. Bewegt er sich langsam auf diesen Level, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und das, keine Ahnung, vielleicht. Äh, widerspricht mir der ein oder andere und sagt, nee boah tank Prime, das war schon eine andere Nummer. Aber ich muss sagen, Rüdiger, Abwehrchef, den Deutschland auf jeden Fall gebraucht hat, so in den letzten Jahren, wo da immer mit Hummels und so ein bisschen einige Wackler gab, äh, freue ich mich, dass er so in, in, in seinem Niveau jetzt auch, äh, was er hat, war ja nicht immer auf dem Niveau, äh, das Niveau, was er momentan hat, auch in der Nationalmannschaft bringt, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, dass wir bei der WM nicht so erbärmlich abschneiden werden wie die letzte, unter Hansi Flick natürlich.
1: Ja, Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe gerade auch noch mal geguckt, heute war, glaube ich, das erste Unentschieden sogar auch unter Flick. Davor haben sie alles gewonnen. Und ja, ich glaube auch ein großer Faktor ist auch der frische Wind, der teilweise mit reinkommt jetzt durch die neuen Nominierungen und dass sich eben Spieler wie ein Rüdiger oder so aktuell halt wirklich fangen und in diese Liederrolle reinkommen. Joachim Löw war ja oft so, dass er lange noch festgehalten hat dann an an, äh, gewissen Stützen, die aber nicht mehr so ihre Leistung gebracht haben. Rüdiger ist so ein Spieler, den ich... Eigentlich nie mochte, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ich habe gerade großen Respekt davor, was er macht, sowohl bei Chelsea als auch nie bei mochte, anderen. Nie mochte, weil? Ich weiß nicht, er wirkte für mich irgendwie immer unsympathisch. Ich weiß nicht warum, ich kann es gar nicht so richtig begründen, aber er war ich mir. Kann's,
2: ich kann es begründen. Das sind so ja. komische Aktionen, die ja wie zum Beispiel jetzt bei Chelsea hast du die am letzten Spieler gesehen in der Gesinde Premier League. Und Ball hinterher sprintet und er macht so komische, so ganz komische Bewegungen zum Ball. Wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Affe oder sowas, ohne ihn jetzt da irgendwie auch wegen seiner Hautfahrer. Er hat ganz komische Bewegungen da gemacht und er wollte da halt ein lustiges Meme, glaube ich, machen oder sowas. Und das denke ich nur so Bruder, doch einfach Fußball.
1: Ja, deswegen, ich weiß nicht, also ich, ich kann es jetzt gar nicht so krass begründen, aber es war irgendwie, Rüdiger war immer so ein Spieler, ich konnte mit dem nichts anfangen. Also bin ich irgendwie ehrlich so, ich hatte den immer auch nicht so auf dem Radar, aber ich habe gerade sehr, sehr großen Respekt davor, was er bei Chelsea bringt. Da hat er sich jetzt zu einer richtig, richtig guten äh, Stütze im, im Team etabliert und ist gerade auch absolut, äh, absoluter Führungsspieler aus meiner Sicht in der Nationalmannschaft und wenn er seine Form hält, wird auch kein Weg daran vorbeiführen, dass er seinen, seinen Stammplatz bei der WM im Sommer hat. Ähm, da wird es andere Leute geben, die vielleicht daneben konkurrieren, aber ähm, für mich Rüdiger aktuell auch in einer richtig guten Form ähm, und eine große Stütze für die Mannschaft von Flick.
0: Deutschland wieder eine der besseren Mannschaften in Europa? Oder denkt ihr so im Schnitt, wenn wir jetzt rüberblicken? ja, wo sollen wir rüberblicken? <lacht> England vielleicht, ähm, Spanien auch vielleicht, haben auch viele junge Spieler. Äh, es jetzt, sind jetzt auch nicht zum Beispiel von Real, bis ja, ich glaube, keiner, bis auf Carvajal, der hat das letzte Spiel mitgespielt. Ähm, aber ansonsten, ja, Frankreich natürlich, äh, wenn wir rüberblicken. Ähm, ist Deutschland, klar, nicht da, wo sie mal waren? Äh, die beste oder einer der besten Europa. Ähm, aber nähert man sich jetzt langsam so dran?
2: Also, ich finde, man kann das noch, unser Handy-Flick, noch gar nicht so richtig beurteilen. Das war jetzt der erste große Name mit, mit Niederlande jetzt heute. Aber ich finde, er probiert halt sehr viel aus. Und das gefällt mir grundsätzlich schon erstmal, weil er jetzt einfach nur guckt, was er für ein Spielermaterial hat. Aber ich finde schon, dass man im Ausland schon sieht, dass wir vermehrt jetzt mehr auf unsere Jugend setzen wollen und dass auch andere Spielertypen da reinkommen. Anderes Beispiel jetzt bei den Italienern, zu dem wir jetzt dann gleich nochmal kommen werden. Aber wir testen da gerade gerne mal aus rotierender und form junge Spieler. Ich kann als Beispiel jetzt auch einen David Raum da ins Spiel werfen. Er hat heute natürlich auch so seine Schwächen gehabt, weil er halt auch gute Gegenspiele hatte. Aber dafür gegen Israel hat er mir so gut gefallen ähm, für sein erstes Länderspiel in äh, Schlotterbeck zum Beispiel. Er hat so eine gute Spieleröffnung gehabt in dem Spiel, und ja, okay, bei dem bei dem Elfmeter, ja, hat er ja selber im Interview gesagt, das war ein bisschen Kacke und da fand ich es von Mattis Acker danach im Interview ein bisschen krass zu sagen, so Arroganzanfall und keine Ahnung, das darf
0: sich ein Spieler nicht leisten. Ich habe auch nicht ich verstanden, hab, was unbedingt Arroganzanfall bedeutet, Digga. Keine Ahnung, was er, was er sich dabei gedacht <lacht> hat. Äh, Innenverteidiger Fault fertig. Ja, war
2: halt, war halt ein doofer Fehler von ihm. Er wollte ihn zurückpassen, hat er nicht, nicht so viel Druck hinterm Ball gehabt und trifft dann halt einen Gegenspieler. Ja, sowas passiert und sowas ist in Mattes Acke auch mal passiert. Und keine Ahnung, für mich war das so Mattis Acke auch ein bisschen, naja, dafür, dass Schlotterbeck zum ersten Mal in der R-Nationalmannschaft war, einfach trotzdem ein sehr gutes Spiel, wie er ins Spiel eingebunden war, hat eine gute Balleröffnung gehabt. Und wenn der jetzt. Ich greife ein bisschen vorweg, wenn der jetzt halt zum Beispiel zu Dortmund wechseln sollte, eine Innenverteidigung mit Süle und mit Schlotterbeck, muss ich sagen, mh, würde mir zum Beispiel beim BVB sehr, sehr gut gefallen. Und, ja, ohne, Vor- ohne Rüdiger? Ja, vielleicht der auch noch. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Innenverteidigung dann für die DFB 11. Und vorne Musiala, hast du ja eben auch schon angesprochen, das nimmt das Ausland schon wahr, dass wir jetzt vermehrt äh, auch junge Spieler jetzt einsetzen wollen und integrieren wollen. Und ja, nicht mehr so auf die alten Stützen quasi, die uns damals 2014 den WM-Titel geholt haben. Aber ich finde trotzdem, so, so Leute brauchst du trotzdem nochmal so ein bisschen im Kader, dass das Teamgefüge einfach so... Ja, auf jeden bleibt. Fall. Ist
0: ja, ist ja auch und, die Erfahrung, die sie mitbringen, ja. Ja.
2: So ein Müller oder ein Neuer, die kannst du einfach, die musst du mitnehmen, definitiv. Und äh, ja, nur so als Beispiel. Aber ich finde, bis jetzt läuft es ganz gut. Und äh, auch wenn ich natürlich die WM boykottieren werde, das sage ich jetzt auch, wenn die Deutschen wahrscheinlich guten Fußball spielen sollten, ähm, ja, denke ich auf jeden Fall, dass es ein besseres Turnier wird als die letzten Male.
0: Okay. Ähm, Du hast erwähnt Italien, nicht nur die, die Türken auch. Ähm, so ein kleines ja, äh, Resümee der t- beiden Mannschaften. Ähm, angefangen bei den Türken. Ich meine, die hatten selber ähm, in der Hand, einen Elfmeter gegen Ende. Äh, Yilmaz verschießt da komplett. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, Alter, mit seiner Erfahrung. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen man sonst einen Elfmeter hätte bringen können, der den dann schießt. Ähm, den hätte ich auch selbst so gewählt. Ähm, witzig, die ganzen Memes. Da war eins. Alter, habe ich nicht geglaubt, hat einer mit einer Waffe gegen seinen Fernseher gezielt und gewartet und dann verschießt Yilmaz und der schießt dann auch wirklich. Der drückt ab, der drückt einfach ab. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr schießt wirklich mit einer Waffe da zu Hause gegen euren Fernseher. Ähm, Aber ja, die Türken machen das Unmögliche möglich. Leider nicht die WM-Quali. Hätten sie echt verdient, weil ich fand wirklich, die haben richtig guten Fußball gespielt. Da gab es Manche Momente, so auch äh, manche Phasen, ähm, wo die Mannschaft unglaublichen ja äh, Konterfußball gespielt haben, ähm, sofort äh, äh, quasi äh, von, von Verteidigen auf Sturm, quasi dieser Wechsel, der gelang sehr, sehr gut für den Türken ähm, und die Qualität der Spieler auch, also die hat man wirklich dann äh, manchmal gesehen. Portugal hat dann ein bisschen nachgelassen und die Türken haben übernommen, ähm, leider reicht es nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, Kunz hat da echt einen guten Job gemacht. Ne?
2: Ja, ich denke auch, dass die, das sagt ja allein schon, die Quali-Gruppe, dass es da sehr, sehr eng war zwischen Norwegen, meine ich, war dabei und die Holländer natürlich, die äh, direkt zur WM jetzt sind. Ähm, das war halt schon, sage ich mal, wurde am letzten Spiel, da, glaube ich, auch erst entschieden, wer da, wer da sicher Platz 1 ist. Und ja. da haben die Türken, glaube ich, vor Kunz da so ein bisschen die Punkte liegen lassen, oder ich meine auch im Duell gegen Norwegen hat Kunz auch nur einen Punkt geholt. Aber in Summe, wie gesagt, man sieht da die Arbeit von einem deutschen Trainer. Ich will ihn jetzt auch nicht zu so hoch jubeln, aber ich glaube, dass die Türken schon in Zukunft ja bessere Turniere haben werden und sich dann auch wieder für die großen Turniere qualifizieren werden. Also ich bin da auch optimistisch, sage ich jetzt mal. Und klar, gegen... Ist halt auch ein ungünstiger Baum gewesen, wenn du halt vorher gegen Portugal spielst und danach dann entweder Italien oder Mazedonien. Aber das wär's
0: halt, ne? Ich meine, du gewinnst gegen Portugal, kommst gegen Mazedonien ran und dann, finde ich, steht dir eine große Tür offen äh, für die Weltmeisterschaft. Also so schwer war es dann eigentlich am Ende nicht.
2: Ja, mag schon sein, ähm, aber... Ich bin mir auch relativ sicher, dass es ein Turnaround gegeben hätte, hätte Yilmaz das Ding reingemacht, weil so nach einem 2-0 zurückzukommen, wäre ein übelster Brustlöser gewesen. Und dann am Ende wurde man halt dann ausgekontert beim beim 3-1. Aber ja, in Summe war es schon okay, dass die Portugiesen das gemacht haben, genauso wie heute. Ja, Nordmazedonien hat halt solide verteidigt, aber mehr war jetzt zum Beispiel auch heute nicht drin. Und deswegen heißt der sichere oder der, der verdiente Sieger an diesem unteren Turnierbaum äh, Portugal und fährt damit ja, auch verdient dann zur Weltmeisterschaft.
0: Ja, die andere Mannschaft, die ihr enttäuscht hat, ist Italien. Äh, ich habe mit Erik eigentlich auch schon groß gesprochen, also so, äh, was alles anbelangt, falls es nicht klappen w- könnte oder wird. Aber so im Nachhinein, äh, Niklas, wenn jetzt die ganz großen Stars da jetzt rausgeflogen sind, ähm, sprich Verati und Co., ähm, was bedeutet es erstens für die Spieler und B, auch für die Nation so? Ähm, man hat jetzt zweimal sich nicht qualifizieren können. Klar, man hat die Europameisterschaft gewinnen können. Ähm, wo wo fängt man dann an, sich zu fragen, ähm, ja, an was hat es hier legen? So diese die typische Frage. Ähm, weil du spielst gegen Nordmazedonien, verlierst. Du spielst nicht gegen Portugal und verlierst. Du spielst nicht gegen, keine Ahnung, wen und verlierst, sondern gegen Nordmazedonien. Ja, es ist nicht die größte Hürde, würde ich sagen. Portugal hat es gezeigt, 2-0, prima, fertig.
1: Ja, ja ich glaube... Äh Viele, ich sag mal, Fans oder die Nation an sich fragt sich, glaube ich, selber gerade, was da, was da passiert. Man hat, finde ich, regelrecht gemerkt, also gerade auch durch die vielen Italiener hier in Deutschland und so, dass nach dem äh, EM-Sieg und so schon so eine Art kleine italienische Euphorie wieder ausgebrochen ist, nachdem man ja vorher jahrelang eher ein bisschen auf Erfolge warten musste. Glaube ich, haben viele gedacht, jetzt kommen wieder, jetzt haben wir neue Leute, Giorgino und wie sie heißen, und jetzt läuft es wieder. Und dann natürlich eine WM-Quali nicht zu schaffen, äh, erstmal nicht direkt zu schaffen als amtierender Europameister und dann auch noch in den Playoffs gegen, bei allem Respekt, äh, Deutschland hat ja Löw auch gegen die verloren, aber gegen Nordmazedonien zu verlieren in so einem wichtigen Spiel, das ist natürlich äh, einfach super ernüchternd. und ähm, da werden sich jetzt viele fragen woran es am Ende gelegen hat ich meine wenn man das Spiel gesehen hat oder die Statistiken auch gesehen hat oder so das ja, hat halt super vielfältige Gründe wenn du vorne das Tor nicht triffst und so aber ich finde das Problem liegt nicht nur in dem Spiel gegen Nordmazedonien sondern eben auch schon davor also sie haben sich auch in der Quali-Gruppe schwer getan wenn ich überlege wir haben im Podcast nach der EM äh, überlegt gehabt wie lange Italien dann ungeschlagen war die hatten eine richtig gute Serie Und äh, selbst wenn diese Serie mal reißt und du mal in der Quali-Gruppe irgendwie ein Spiel verlierst oder so, ja, so what, dann ist es so. Aber dass man das halt so am Ende verbockt auf die Art und Weise, ist einfach super, super ernüchternd. Und äh, man könnte jetzt fies sein und sagen, ja, die Italiener sollten sich mal wieder für eine Austragung für eine WM äh, bewerben, dann sind sie wenigstens mal wieder dabei. Aber aber nein, das ist... äh, ja, eine riesengroße Enttäuschung. Ich persönlich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch vor der, also vor der Quali-Gruppe und so im Sommer oder so, hätte ich auch kein Szenario gesehen, wie die Italiener rausfliegen. Ich, ich habe sie nicht als Top-Favorit für den, für den WM-Sieg auf dem Schirm gehabt, aber dass sie am Ende als Europameister schon zur WM fahren, das, da bin ich fest von ausgegangen. Deswegen bin ich da auch selbst ein bisschen enttäuscht. Ja, und was das für verschiedene Spieler heißt... Das ist schwer zu sagen. Also die Italiener haben ja auch immer wieder jetzt äh, jüngere Leute reingebracht, aber hatten ja auch nach wie vor erfahrene Leute mit dem Kader drin. Ich könnte mir vorstellen, dass viele aus der, ich sag mal in Anführungszeichen alten Generation ähm, jetzt eben auch dann zurücktreten könnten aus der Nationalmannschaft. Weil genau,
0: weil ich wollte das Thema Umbruch vielleicht äh, ansprechen. Ob das... Mhm. Äh, Stattfinden müsste, sprich, du hast Deutschland eigentlich auch als gutes Beispiel. Auf, auf dem Papier elf super Spieler, aber dann gegen Südkorea hat man es <lacht> prima gesehen, äh, wenn man nicht motiviert genug ist, äh, da gewinnen zu wollen. Ähm, von daher ist das so auch ein Szenario, was bei Italien stattfinden muss.
1: Aus meiner Sicht ja, weil ich finde, Deutschland ist, hast du gerade schon angesprochen, eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Bei Deutschland war es ja unter Löw auch so, dass lange Zeit die gleichen gespielt haben und junge Talente nicht so die Chance bekommen haben. Und das war ja auch die Zeit, wo es dann unter Löw wieder ein bisschen bergab ging, weil er halt lange Zeit auf seine Weltmeister von 2014 vertraut hat und so. Und und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es bei den Italienern das Gleiche ist. Die Italiener haben Riesentalente Talente die aber teilweise halt einfach noch nicht so krass zum, zum Zug kommen und ich finde ein großes Merkmal gerade unter unterpflegt bei Deutschland ist eben, dass, dass die Deutschen auf jeder Position gerade einen echten guten Konkurrenzkampf haben, wenn man vielleicht mal das, das Tor ausklammert, wo ein Neuer halt absolut gesetzt ist und ein, zwei andere Personen vielleicht auch, aber... Ähm, Überall hast du junge, aufschrebende Leute, die da reinkommen wollen, die sich aufdrängen. Ob das ein, ein Zweikampf zwischen einem Barco und einem Kehrer ist, ob das ein David Raum ist, der jetzt in die Nationalmannschaft reindrängt und so weiter. Und ich glaube, bei den Italienern ist es genau das Gleiche. Die werden, äh, Da werden jetzt, glaube ich, viele ältere Spieler, viele erfahrene Spieler jetzt äh, für sich selbst vielleicht auch den Schritt machen und sagen, na ja, bei der letzten EM sind wir Europameister geworden. Das heißt, bei der nächsten EM in zwei Jahren dann quasi haben wir nichts mehr zu beweisen. Und bis zur nächsten WM sind es vier Jahre. Bis dahin sind die realistisch gesehen auch nicht mehr auf dem Top-Niveau, dass sie der Mannschaft helfen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um da einfach den Weg freizumachen, dass eben auch die junge italienische Generation äh, die Möglichkeit bekommt, sich auf höchster Bühne zu beweisen. Und eben genau das, was wir gerade auch unter, unter Hansi Flick sehen, Mit einem neuen Trainer, mit einem einem Umbruch, wo immer wieder junge Spieler die Möglichkeit haben, sich reinzuspielen in die Mannschaft. Bestes Beispiel, Nico Schlotterbeck, der sich jetzt in dieser Saison einen richtig guten Durchbruch hatte und der jetzt auch gerade das Vertrauen von Hansi Flick bekommt. Und ich glaube, bei den Italienern wäre es genau der richtige Weg, genau dasselbe zu tun. Man hat jetzt die Möglichkeit, zwei Jahre lang äh, alle möglichen Spieler reinzuwerfen, allen möglichen Spielern mal die Chance zu geben, äh, sich zu beweisen und dann wirst du am Ende junge, hungrige Spieler haben, die die dann vielleicht auch bei den Turnieren wieder die Leistung bringen können, äh, die man sich halt als Italiener erhofft und ehrlich gesagt angesichts der Historie auch erwartet.
2: Das Problem, was ich nur sehe, was Nick das erwähnt hat, mit italienischen Stars nenne ich sie jetzt mal oder Top Guns. ich finde gerade aktuell in den verein finde ich äh, haben noch nicht so gerade den Stellenwert, wenn ich jetzt so italienische Liga angucke, klar oben die Spitze, das ist super eng alles, und die Vereine, ja machen da auch was, aber sie fördern nicht unbedingt die italienischen die italienische Jugend, finde ich. Also wenn du jetzt mal guckst äh, in Insigne zum Beispiel, der hat jetzt auch gespielt, der wechselt jetzt nach Kanada, weil er, keine Ahnung, noch ein bisschen Taler verdienen will. In Immobilie, der hat äh, Immobilie, <lacht> der hat <lacht> gespielt bei Italien noch nie so im Sturm funktioniert, wie er es bei Lazio tut. Und ähm, ich hätte da auch lieber vorne nach der äh, Europameisterschaft vielleicht auch mal so ein bisschen einen kleinen Wandel gesehen, weil ein Skamaka nur als Beispiel zu nennen, oder Raspadori, der heute auch zwei Tore gemacht hat, so junge Leute einfach mal vorne reinzuwerfen. das, ja, kreide ich ein bisschen Maschinie ein bisschen an, dass er da mal so ein bisschen Rotation reinbringt und auch mal junge Leute reinwirft. Aber den Schritt traut er sich halt gefühlt irgendwie nicht, sondern geht halt eher nach Rang und Namen. Und da ist halt eine Immobilie halt vielleicht so der bisschen größere. Aber wie die wie die, wie das letzte Turnier schon gezeigt hat, finde ich, kommen die Italiener größtenteils nur über ihren Team-Spirit. Und mit dem haben sie halt, ja, mit dem gewissen Glück, halt auch das letzte Turnier gewonnen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, dass sie es jetzt nicht geschafft haben. Aber wir müssen halt auch darüber reden, dass sie in der Quali auch ja in den Duellen gegen die Schweiz auch ein bisschen Pech hatten, weil sie halt zum Beispiel zwei Elfmeter verkloppt haben. Jorginho hat sie beide Male gegen Sommer nicht reingemacht. Und Dann wäre ein Ding nur drin gewesen, dann wären die Italiener vor den Schweizern gewesen und dann würden wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich sehe trotzdem halt auch die Entwicklung in der italienischen Liga so, dass da kaum die Talente groß gefördert werden. Klar, so einer wie Chiesa, auf den halte ich halt super viel, aber der ist jetzt äh, komplett raus, weil er halt Kreuzbandriss nach wie vor hat. Aber ansonsten in der Innenverteidigung, klar, hast du Leute wie Bastoni, Imparella, Tonali, aber finden die gerade groß in der Liga statt? Ich meine nicht so. also Und das ist halt so das, das Problem, dass sie nicht so die Einsatzzeit kriegen im Verein. Und das sehe ich ja bei Deutschland zum Beispiel auch, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, warum kommt auf einmal ein Kehrer zurück, warum kommt auf einmal ein Draxler zurück? Und ja, Löw will einfach ein bisschen ausprobieren und das konnte jetzt Maschini anscheinend nicht so. Auch wenn es natürlich ein wichtiges Spiel war gegen Nordmazedonien, aber ich würde da eher auf formstarke Spieler gehen, die ja die momentan halt wissen, wo das Tor steht. Und ja, also ein Skamaka nur als Beispiel zu nennen, hätte ich da auf jeden Fall vorne mal reingeworfen. Und Aber jetzt, jetzt können wir ja gut reden. Ich finde es trotzdem in Summe sehr, sehr traurig, äh, sie nicht dabei zu haben, weil das schon irgendwie in Summe ein bisschen seltsam ist, den europäischen Meister äh, quasi kontinentalmeister von Europa nicht bei einer Weltmeisterschaft dabei zu haben. Aber gut, was willst du machen? Das ist halt aktuell mit diesen Relegationsspielen so und ja, wir haben ja immer irgendwelche Ausreißer. Letztens waren es die Holländer bei der EM und ja, und dann waren es die Italiener davor. Keine Ahnung. Also es gibt immer irgendwelche Teams, die da mich nicht unbedingt mitgehen.
0: Wenn ich mir auch ehrlich gesagt äh, die, keine Ahnung, Top 20, 30 Spieler mal überlege, wenig Italiener drin. Wir haben äh, klar Franzosen, äh, wir haben einige Belgier, äh, Niederlande mischt mit, England mischt natürlich mit, äh, mit Kandidaten wie Jaden Sunch und so weiter, äh, Brasilianer typisch natürlich, äh, aber sonst, keine Ahnung. Äh, große Transfer der letzten Jahre, glaube ich, Mauro Riccardi, 80 Mille nach äh, Paris, das war ein teurer. Aber der ist ja auch nur halb Halbitaliener. Ähm, mhm. Von daher, ich weiß nicht, Digga, so. Die verlieren auch, was die Talente angeht, ein bisschen einen Anschluss. Äh, klar, Frankreich, das sind jetzt ihre Zeiten, die hatten auch ihre großen Probleme damals mit der Nationalmannschaft um Anelka und Co. Aber ja, die Italiener, ich habe das Gefühl, die verlieren auch den Anschluss, was Talente angeht.
2: Ja, Ja, und auch in ihrer Infrastruktur, gerade mit den Stadien oder sowas, das wird ja alles immer maroder Bei Barcelona als Beispiel jetzt auch zu nennen, in Spanien. Aber ich habe so das Gefühl, dass in in Italien der Prozess irgendwie so nach hinten geht in Sachen Fußballentwicklung, was ich eigentlich sehr schade finde, weil das Land hat eigentlich so von den Ambitionen her so ein gutes Image in Sachen Fußballkultur. Und ähm, ja, aber trotzdem dafür, dass sie so euphorisch die Europameisterschaft gefeiert haben, so, ja, so beschissen wird jetzt das Image ein bisschen ja, kaputt gemacht durch diese Quali jetzt.
1: Ja. Yeah. Um. Ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel bei den Italienern, die ja heute gewonnen haben, mir einfach mal heute die Startaufstellung anschaue und, und das mal vergleiche mit der gegen Nordmazedonien, da siehst du halt einen riesengroßen Unterschied. Ja, genau, das da ist doch wird da. wird, ja. ja, und das heißt, die, die, die Italiener setzen ihre jungen Talente zwar auch ein, Aber das machen sie immer nur in unbedeutenden Spielen, wenn es um nichts geht. Und immer dann, wenn es um was geht, dann setzen sie wirklich, wie Erik ja auch gesagt hat, nur auf Rang und Namen sozusagen, auf die Vergangenheit. Und das ist, glaube ich, ein ein großer Fehler, weil auch junge Talente, wie sollen die sich denn entwickeln, wenn die von deinem Trainer immer gezeigt bekommen, ach ja, wenn es um nichts geht, dann darfst du ran. Aber in den wichtigen Spielen vertraue ich nicht auf dich. Das ist ja auch vom Kopf her... äh, ein sehr, sehr großes Problem und dass du natürlich deinen ein oder anderen Stammspieler wie jetzt ein Jorginho oder so bringst in so einem Spiel, klar, logisch, aber wenn du halt, wie Erik gesagt hat, ein Immobiler hast, der halt in der Nationalmannschaft gefühlt nicht sich zurechtfindet und nicht zum zum Schuss kommt, dann bringe ich den halt in so einem wichtigen Spiel nicht, wenn ich halt viel formstärkere Talente auf der Bank habe sozusagen. Und das ist halt ein großes Problem, was ich bei den Italienern sehe, was sie auf jeden Fall überarbeiten müssen.
0: Ja, was oder wie die Zukunft Italiens am Ende wird, das besprechen wir natürlich oder hoffentlich, wenn wir noch alle fit sind nächstes Jahr und würde sagen, Thema WM ist gut, oder? Also mehr braucht man echt nicht drüber diskutieren, das waren jetzt die Qualis, ähm, 1. April ist Freitag, oder? Ja, ja,
2: da werden die Gruppen gelost. Da werden dann, die haben Gruppen wir, dann haben wir ja dann alle Teilnehmer bis dahin außerhalb, den einen aus Europa noch wegen der Ukraine, noch, der noch offen ist.
0: Genau. Äh, sprich, wir können ja jetzt nicht, nicht ja, sagen, wie die äh, Auslosungen waren, aber nur ein Tipp hier. Am 1. April sind die Auslosungen für die WM. Äh. Und da
2: wird Deutschland aktuell in Top 2, wenn ich das richtig verstehe. Also kriegen wir auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Partie. So muss Mindestens sein. Eine. Mindestens eine.
0: Genug mit Losglück. <lacht> ich habe auch das, über das Video gelacht, wo du mir geschickt hast. Habe ich auch vorher gesehen mit Infantino. One, two, three, Katar, Katar, Katar. Und dann, yeah, one, two, three, FIFA, FIFA, FIFA. <lacht> Sehr
2: traurig, sowas. Dafür Stimmung zu machen.
0: <lacht> ja, und mit welchen Wörtern auch, ne? ja Das ist ja echt nicht sehenswert. Braucht, braucht ihr nicht googeln. Ähm,. Um Genau, ich habe jetzt gerade noch, äh, Alter, es ist so verrückt, also nur kurz jetzt mal Abschweifung in Krypto und zwar kann man da immer Tokens erstellen, gell? Ähm, sprich, egal was für eine Idee du hast, du machst einfach. Und da ist jetzt einfach einer, der hat ein Will Smith, diesen Klatscher, einen Token erfunden. <lacht> der ist heute 1500% gestiegen. <lacht> what the fuck? Krass. Äh, apropos, Chris Tucker, der in einem Monat Tickets für seine Show verkauft hat, hat nach dem Klatscher in einem Tag genauso viel verkauft wie in einem Monat. Jetzt die Frage, würdest du dir auf die Fresse hauen, wenn du wüsstest, deine Show würde dann besser verkauft werden? Probably, ja, ja, ja wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> ja, aber das war ganz witzig, ne? Ich weiß nicht, äh, was der Will Smith sich da gedacht hat. Tatsächlich wird seine Frau in, wahrscheinlich in G.I. Joe äh, Dings spielen, ne? Zwei. Die hat da irgendwie eine Rolle. Und das war ja der Witz über sie quasi, wegen ihrer Frisur, wegen ihrer Krankheit, was auch immer. Aber, Sind wir jetzt schon bei den News oder was? Nee, eigentlich nicht, aber <lacht> <lacht> ich fand es gerade witzig, als ich das gesehen habe. <lacht> okay, ja. Leute, ich, ich würde sagen, äh, das war, war die, äh, ja, bisschen Internationalität. Und äh, wie gesagt, am Freitag die Auslösung könnt ihr euch informieren. Und dann sind wir jetzt bei den News. Ne? Äh, wir reden natürlich nicht über Chris Tucker und Will Smith oder Oliver Pocher, der vielleicht den einen oder anderen es verdient hat. Trotzdem, Gewalt ist keine Lösung. Christoph Daum hat es auch gesagt. <lacht> Was sucht er da dem Pocher? Das war meine erste Frage. Was sucht er da? <lacht> Und was war das okay. überhaupt? Ich, ich habe keine Ahnung, was war das denn für ein Event?
2: Das war der, das war der letzte Boxkampf, glaube ich, von Felix Sturm oder sowas.
0: Okay, okay, okay. Ich denke mir so, was macht Christoph Daum da bitte? Neben Olli Pocher, Digga.
2: Kumpel, Begleitschutz, keine Ahnung.
0: Begleitschutz, euer. Oh ja. Das erste, was Oliver Pocher gesucht hat, waren die Security-Leute, Digga. Ja. Ich denke mir so, okay, also ich meine, guck mal, wenn du aus die Fresse gehauen wirst, du hast keine Chance, also versuch doch wenigstens wieder aufs also zurückzuschlagen oder so, aber der rennt ja einfach wie hier die richtig eine. F- ja, ich
2: glaube, ich wäre auch erstmal geschockt im ersten Moment. Also Ja, klar, so erstmal erst, erst
0: macht das, macht man das nicht aus, aus dem, ist ja auch schwach, äh, äh, quasi un, unerwartet, da jemand auf die Fresse zu hauen. Macht man ja auch nicht. Sondern Angesicht zu Angesicht. Sag, ey Pocher, jetzt in zwei Sekunden geht's los. Zack. <lacht> <Alles Stark>. Zack. <lacht> wahrscheinlich der im Ring dachte sich, öh, was geht jetzt da? Box ich jetzt oder ihr? Äh, Alter, also das wäre aber witzig, wenn Christoph Daum wirklich da ein, äh, eingeschritten hätte. Sag, so nicht, junger Freund. <lacht> Und dann zu so Smackdown-like auf dem Boden. Bam. <lacht>
1: ja, dein absolut reines Gewissen. Ja.
0: ja.